1: Qual é o gatilho dele? A curiosidade, certamente, a velocidade com que agarra na resposta do outro e dela faz terreno seguro para que se caminhe por ali. São muitos anos de televisão, aqueles anos todos que nos levam a tratar um desconhecido pelo apelido, como se fosse de casa, às vezes da família. Presinto que foi mais feliz já adulto do que em criança. Poucas memórias do pai e um coração independente que se atirou cedo para a vida, que um miúdo sem muitos amigos dificilmente arriscaria projetar, foi o acaso ou a persistência porque poucos amigos? E agora, aos 67 anos, os amigos voltaram a ser poucos, mas os escolhidos? Em quem confia afinal e se o folclore da televisão não o desvia do foco? Lembro-me dele com um bigode que o parecia sustentar. Um bigode farto, entre coisas doces que nos dava a provar. Em Banho Manel, já era um piscar de olho à provocação discreta que soube gerir. É isso, provocador e ao mesmo tempo discreto, moldando-se muito bem a quem tem pela frente. Ainda assim, não escapa às polémicas, eu também não o quero poupar. Primeiro a vida que o levou das doçuras a momentos às vezes agridoces da exposição. Quando Portugal ainda não estava preparado para os seus casacos, já ele nos dizia com muitas certezas, sou este, não vou abdicar. O teatro antes de tudo, as aparições fugazes no cinema e a televisão onde ficou e continua. Saboreia antecipadamente o momento da retirada. Será fácil viver longe da adrenalina televisiva? Manuel Luís Goucha hoje no Fala Com Ela aqui na Antena 1, o bebé que nasceu no dia de Natal com mais de 4 quilos e que queria certamente devorar a vida, longe de sonhar que um dia haveria de ser uma das figuras mais mediáticas de Portugal. Manel, olá. Obrigada. Já, já te começas na,
0: a. Sinto-me na psicanalista. <risos> Vamos a isso que, nisso. que eu já estou a esfregar as mãos
1: A vida adulta foi muito mais feliz Do que a infância?
0: Eu acho que a vida A vida, a vida da criança Não foi tão infeliz assim Porque eu hoje em dia tenho, Ainda há dias estava a pensar nisso Até que ponto é que a minha memória Se tornou seletiva e limpou uh, Episódios menos agradáveis Porque eu sempre Eu sempre achei que não tive uma infância muito complicada. Eu sou filho de pais separados, isto na década de 60, mas isso nunca me... O que não era assim tão comum. Não, eu, eu, seria, eu seria o único uh, aluno no liceu a ter pais separados Mas isso nunca me traumatizou Isso nunca me preocupou um, Há uma figura que não é de todo de referência na minha vida Que é o meu pai Haveria ali uma figura masculina de referência Que seria o meu padrasto se eu tivesse gostado dele uh, Mas não, não, gostei, não gostei Mas eu acho que, eu acho que tive um complexo de édipo. também aqui há mistura Portanto há uma reação, uma reação É de Piana E portanto eu era uh, muito apaixonado pela minha mãe Como sou, ela hoje tem 99 anos está, uh, Ainda está a largos meses fazer seis. Porque comportou há dias 99, mas eu não gostei daquela figura. Ao fim e ao cabo, encarei como um intruso na minha relação privilegiada com a minha mãe. Hoje em dia, nunca lhe pedi desculpa, mas arrependo-me de repente não ter pedido desculpa porque eu acho que ela era um bom homem e acho que. E a tua mãe, pediste? Eu, eu acho que a minha mãe é que é complicada <risos> nas relações. já Eu falo tudo com a minha mãe de forma muito aberta e, portanto, não pedi desculpa à minha mãe, mas já falei muitas vezes que eu fui um bocadinho uh, mauzinho para uh, o meu padrasto. Portanto, o facto de ter pais separados não me provocou nenhum trauma. Eu achava divertido ter pai, mãe, madrasta e padrasto, se bem que o meu pai não fosse uma figura presente. E a minha infância foi muito vivida comigo próprio. Portanto, eu, 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 eu tinha um mundo muito meu que tinha a ver com a curiosidade, com a leitura. Eu acho mesmo que a minha maior qualidade, se não mesmo a única, é a curiosidade, que é ela que me move, que me alimenta e que faz com que eu seja o profissional, não interessa se bom, se mau, se medíocre que sou. Hum, portanto, eu queria. Está muito
1: patente essa curiosidade nos teus olhos quando eu falo aqui no gatilho, não é? Uh, nesta questão das tu vais uh, buscar pormenores e, e muito rapidamente eles uh, uh, já estão a ser materializados, digamos. Isso se vê-se muito nos teus olhos. Eles procuram muito rapidamente uh, o, o pormenor, a coisa que está ali a escapar-nos a nós, uh, telespectadores, e que para ti uh, estão ali muito presentes, essa não é? Essa
0: curiosidade começa. Na preparação em casa Que é dos momentos mais fascinantes de quem faz televisão Da maneira como eu faço Portanto, essa curiosidade muitas vezes Leva-me a que eu ainda gosto mais do programa Na preparação em casa Do que depois, e, quando que ele depois se... porque eu muitas vezes fica ok Daquilo que são as minhas expectativas Face ao programa Mas portanto, eu fui uma criança que, que se bastou a si própria Portanto, muito entregue aos livros Que me levavam para outros mundos Muito entregue à televisão a preto e branco Que existia na altura que era esta casa, não era esta casa aqui, mas era a RTP, portanto, um, estamos, no, estamos no, no complexo da RDP e RTP, um, e, e, e sabendo bem o que, o, o, que eu queria, o que eu queria para o meu futuro, eu sempre disse, uma coisa disparatada que era ser conhecido. Isto que é que queria uma... ser conhecida. Sim, que é uma coisa desparatada. Hoje, hoje fazendo, fazendo, fazendo introspecção e analisando tudo isto, eu acho que isto tinha a ver com a minha necessidade de me afirmar e de, e de pedir às pessoas que gostassem de mim através de uma exposição pública. E isto talvez tenha a ver com a ausência do pai, que nunca foi dramático na minha vida, porque eu também rapidamente entendi que o meu pai não foi pai presente porque a vida não o deixou ser, porque ele não quis ou porque a minha mãe lhe criou muitos obstáculos naquela altura, naquela altura as separações não eram pacíficas. Ainda hoje, maioritariamente talvez não sejam, imagina naquela altura e portanto a minha mãe fez-lhe uma guerra surda durante anos até à minha maioridade, não é?
1: Tu não o procuraste? Tu não insististe?
0: Não, meu pai aparecia regularmente. Eu sou lisboeta, mas quando a minha mãe se separa do meu pai, eu tinha 3, 4 anos. O meu irmão era muito pequenino, portanto, tinha um ano para aí. E a minha mãe regressa à casa da mãe dela, portanto, que era em Coimbra. Portanto, a minha geografia sentimental passa por Coimbra, depois depois regresso a Lisboa e hoje em dia desde os 17 que estou em Lisboa e tenho 67, mas a minha geografia sentimental passa também por Coimbra naqueles anos em que a nossa personalidade é moldada, a frase não é minha mas eu acho que a infância realmente é a nossa pátria e temos muito a ver sempre com a infância e com as vivências da infância o meu pai regularmente procurava eu lembro-me, eu acho que ainda tenho um cartão desses, portanto mandava um, um mensageiro com um cartão a pedir à minha avó, porque a minha mãe entretanto trabalhava de manhã até à noite, com manicura no salão de cabeleireiro da burguesia de Coimbra. Uh, e, portanto, a manicura, a pedicura e mais tarde calista. E, portanto, uh, aquele, eu, le, eu tenho ainda um cartão muito bem escrito. O meu pai tinha uma letra muito bonita a pedir para que o Necas, eu era Manuel, portanto, é um diminutivo que me irrita, mas pronto, que o Necas tanto que fosse com aquele senhor, <risos> hoje em dia seria um perigo, não é? Naquela altura as coisas eram, eram muito mais tranquilas, justamente para almoçar com ele e habitualmente era num hotel que havia em Coimbra que era o Hotel Bragança só que depois a minha mãe dificultava a vida do meu pai uh, o meu pai por pirraça não mandava a mensalidade para contrariar a minha mãe e a minha mãe depois, eu lembro-me perfeitamente que durante, todos, durante anos, todos os meses eu ia fazer queixa com a minha mãe e ia acompanhar a minha mãe para fazer queixa no Tribunal de Justiça contra o meu pai porque não mandava a mensalidade. Estas guerras foram, -se, foram fazendo com que o meu pai pensasse não vale a pena insistir em dar-me com os meus filhos quando eles forem maiores, eles que me procurem. E assim, e assim foi com o meu irmão, não tanto comigo. Eu encontrei o meu pai, mas perde-se um vínculo. Não é? Portanto, aquele homem... Eu hoje tenho pena não ter descoberto melhor aquele homem porque eu acho que tenho coisas daquele homem. A fruição da vida é do meu pai, não é da minha mãe. Minha mãe é uma fatalista, é uma dramática. <risos> Tudo é problemático. E, no eu
1: entanto, não... tem 99 pois,
0: anos. Talvez por isso. Talvez por a isso. minha mãe matou todas as pessoas. Matou o meu padrasto, matou o meu pai, salvo seja, não é? Toda a família. A minha mãe é a única que resiste. Eu ainda há dias ia dizer, tu esqueceste de morrer. É
1: uma boa frase. Oh, Manel, sabes quando... Mas ela
0: tem humor. Ela comigo risse.
1: Eu, quando, quando estava a, a pensar nesta conversa uh, lembrei-me muito do Elton John uh, do biopic do Elton John de quem eu gosto bastante uh, e o Elton John uh, enfim, teve uma infância problemática também com, com os pais separados com um pai que uh, não lhe ligou uh, uh, especialmente ou não lhe ligou de todo uh, e é muito engraçado porque depois a meio da trajetória dele e mesmo já ali Uh, numa altura de excessos uh, ele tem a lucidez para dizer uh, chegou a altura de nos perdoarmos uns aos outros uh, e eu ainda ontem estive a recordar isso com os amigos porque uh, é de facto uh, especial esse momento em que temos a capacidade e a lucidez de dizer vamos perdoar uns aos outros. Mas eu não
0: culpo, eu não culpo o meu não, pai eu, de forma alguma. Eu
1: pergunto-te se, se, se passaste por isso? Não, não porque eu, nem sequer houve culpa.
0: Não, eu, 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 eu acho que o, o meu pai se não foi um pai presente uh, na minha vida, nem na do meu irmão, depois mais tarde o meu irmão tem uma relação ter, até de negócios com o meu pai, portanto tem uma relação mais presente, eu aqui também não soube ser um grande filho, porque eu depois também não fui à procura dele, eu estava tão focado na minha trajetória profissional, eu sabia o que queria, eu foquei muito no trabalho, também aí o facto também não ter investido muito na minha vida social, não é? Com os tais amigos, eu queria ser um bom profissional de televisão a partir do momento em que entrei neste mundo e já lá vão 40 anos, portanto, eu também não me, não, não, não me, dei, não me dei como filho ou numa tentativa de ter ali uma aproximação e um vínculo, mas sei que eu soube ser pai do enteado dele, porque ele casa depois, na altura havia a separação judicial, só depois de 74 é que foi permitido o divórcio mais tarde e depois ele pôde casar com a mulher com a mulher que viveu com ele 40 e tal anos, aliás que eu, eu considero a mulher do meu pai porque a minha mãe só foi casada com ele para aí 5 anos, mas ele foi ele foi o pai do enteado e portanto ele sabe ser pai, ele soube ser pai, porque já faleceu mas, e portanto ele desempenhou esse papel com uma outra criança criança que ajudou a educar e a quem deu colo, portanto, eu só tenho, eu não tenho pena, eu não tenho, eu não, é um sentimento que eu não tenho, eu às vezes pergunto como é que teria sido uma relação com ele num outro plano, portanto, porque a, a, as viagens, o descobrir o mundo, isso é dele, a inquietude também é dele
1: o teu pai gostava de ter sido mais conhecido? Que é que não, eu que não. não, eu acho que não. Eu acho que
0: não. Eu acho que ele foi feliz nos negócios dele. Hum, penso que não. Penso que a vida do meu pai também foi equilibrada. Hum, penso que ele era inquieto porque queria saber muitas coisas e conhecer o mundo e era e tinha amigos. Aí é uma faceta diferente de mim. Mas era um homem que fruía, que sabia, sabia tirar partido da fruição da vida, Os prazeres da vida. Um hedonista. Da, exatamente. E, o prazer e, da boa. E, o... e tu só descobriste isso mais tarde. Não, eu, eu entretanto começo sim e, e, e sobretudo quando penso no meu pai, penso sempre nesse lado, que eu sei que ele tem, porque eu convivi com ele uh, suficientes vezes para perceber isso, não as suficientes vezes para criar um vínculo, portanto aquele homem era um homem muito bonito, meu pai era muito bonito, a minha mãe também o é, uh, mas aquele, aquele homem era um homem muito bonito, que eu sabia que a quem devia parte do meu ser, da minha existência, mas... Uh, Havia aqui uma relação simpática, uma relação cordial, cordial, simpática mesmo, simpática. simpática, divertida com ele, mas não é aquela relação de amor, amor entre pai e filho. Fiquei na dúvida
1: se tu és hoje em dia um hedonista, és? Sou. Porque tu tens essa vertente tão vincada do trabalho, não é? Uh, Sim, mas tu não eu vives gosto... sem o trabalho, quase. O... Quase.
0: Eu cumpro-me no trabalho, não é? Mas cada tu vez. Tu realizas-te no trabalho. Eu acho que me cumpro como ser humano no trabalho e que me realizo no trabalho. Eu sou indecentemente feliz a fazer televisão. E agradeço à vida todos os dias pelo facto de me permitir continuar a ser indecentemente feliz. E devo dizer que estes últimos dois anos, quando saio da loucura de quase 30 anos a fazer programas da manhã, que são um verdadeiro carrossel de emoções, porque tão depressa, tão depressa estamos a dançar como a pular, como a cantar, como a rir, como a chorar, não é? Ou emocionarmo-nos com uma história alheia. Eu agora dou-me ao luxo de ter conversas de 50 minutos, duas conversas por cada tarde, e portanto tenho o prazer da conversa, e tenho o prazer de escutar o outro. Foi uma coisa que eu aprendi, porque quando se tem um programa em que as conversas têm 10 minutos ou 15, no máximo 20 e até podem haver conversas de 5 minutos, as perguntas são tantas que eu por vezes tenho a noção, tenho a noção, não tenho a certeza, porque isso, era, isso me era apontado, que até atropelava o convidado, quase não o deixava falar. Agora não, agora o calmo para ouvir é o prazer de ouvir, e o prazer de, de, de escutar pessoas que estão ali só para serem escutadas, porque também precisam de ser escutadas. E portanto eu sou muito... Vou, descobri uma outra felicidade nestes últimos dois anos, se bem que eu caminho para uh, um, fim de um fim de percurso televisivo não, não, uh, pensava que seria já no final deste ano, porque o meu contrato com a TVI vai terminar, não será eu, eu não penso deixar a televisão, eu penso deixar este registro, registro ritmo, alucinante ritmo, este alucinante. ritmo alucinante de diário, não é? que, que me obriga a, amanhã a, a gastar amanhã a preparar um programa e obriga-me a estar a ler coisas para o programa a, a interessar-me por coisas que vou pesquisar para o programa, a ler livros, se porventura a história do convidado passa por um livro, ou leio o livro todo. Ai, porque, eu, porque eu, isso é a minha maneira de trabalhar, é essa. Eu não... Uh, quero que me escrevam nada, eu não quero que me façam resumos de livros, porque a leitura de um livro é diferente de pessoa para pessoa, portanto eu, se é para falar de alguém que escreveu um livro, eu tenho que ler o livro, aconteceu isso recentemente com a Mísia, Ela, a vida dela está plasmada naquele livro, claro que a minha produção, a minha equipa poderia, poderia fazer um resumo uh, do livro, não, não dá para mim, eu tenho que ler o livro de fio a pavio, portanto Estou tão focado no trabalho Que terei perdido outras coisas da vida Há mais vida para além da televisão Espero descobri-la <risos> Quando abrandar o ritmo foi a, televisão,
1: foi a televisão que te deu Essa energia esse ritmo Ou tu sempre o tiveste Essa energia imparável eu, como faço televisão há 40 anos, Mas já não, não consigo
0: afastar-me do profissional, não é? Mas eu penso que uh, essa energia também alimenta o profissional que sou, ou que tento ser, ou que procuro ser. Por isso eu acho que as coisas estão muito ligadas. Uh, eu, quando era jovem, criança, eu não teria essa energia. Eu, quando as pessoas me perguntam, então, e não tem a velhice? Não, eu já fui velho. Eu fui velho em criança. Portanto, uh, uma criança muito mais recatada, Foste muito um mais metida. um jovem adulto, imagina. Sim, sim, e muito metido consigo próprio. Muito... Brincadeiras não era com. Não é, o meu irmão é muito mais sociável, ela era muito mais sociável, enquanto o meu irmão jogava na, à bola com os, com os miúdos da rua, eu brincava aos teatros. Eh, com... Eu imaginei
1: isso que tu imaginei que tu, na, na tua solidão escolhida, sim, escolhida, sim. Que, que a solidão repre... muito, muito cheia. Muito cheia e com muitas representações. Muita Quem é representação. Que tu querias ser
0: eu só queria ser conhecido
1: não, e não queria ser não havia ninguém que tu admirava imenso. Não, não não
0: mas é muito engraçado sabes que é muito curiosa eu, eu é muito curioso perceber que a vida vai fechando ciclos porque eu brincava aos teatros como eu eu, eu fazia palcos com as caixas das camisas as camisas antigamente compravam centro de de caixas e hum, recortava tudo o que era boneco de livros hum, que eu lia portanto eu lia um livro e depois recortava os bonecos e depois montava peças fazia as vozes e passava tarde Inteiras nisto, não é? Portanto, e, mas isto é, isto é motivado porquê? Isto é motivado pelo prazer que eu tinha em ver o teatro direto na RTP antigamente havia teatro todas as semanas, não me lembro já se era a segunda, se era quarta-feira, e eu achava fascinante, eu pedia à minha mãe para ficar até aos aplausos, porque muitas vezes os teatros eram um, registados em direto, até em... as árvores morrem de pé, foi no Teatro Avenida, meu Deus, eu lembro-me disso, com... lembro perfeitamente, e eu pedia à minha mãe, só quero que chegue ao cair do pano, e ela deixava-me ficar, não é? E, 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 e por exemplo... Eu sou do tempo em que a televisão, a televisão era muito interessante. Poderia ser uma televisão dirigista, porque, claro, que havia a censura e havia o Estado Novo, que impunha regras, mas era a televisão em que eu descobri Vitorino de por exemplo. Eu não percebia nada do que é que Vitorino de me dizia, mas aquele homem tinha o tal carisma, não é? De que se fala agora? Era de tal forma empático que a maneira que ele tinha de comunicar e ele não tinha cenário algum. Era uma cortina preta, tudo era preto e branco naquela altura, não é? Ou cinzento. E eu ficava, nós
1: ficávamos ali agarrados. ficava
0: agarrado a ele como ficava agarrado ao Pedro, o homem de mel que contudo, o um grande poeta que contudo fazia programas de folclore, ficava agarrado um, ao António, ao António Pedro que falava de teatro, ao João de Freitas Branco e ao Maestro José Atalaia. Porque é que eu gosto de música clássica? Quase exclusivamente música clássica. Porque eles ensinavam-me... Eu não sei se isto é assim, mas quando eu vou ver um concerto de música clássica, eu continuo a lembrar-me daquilo que o maestro José Atalaia nos dizia enquanto, enquanto profissional de televisão, que é, agora escutem, o piano vai responder aos violinos. Agora atenção, Há uma pausa, pausa dramática, vão ser os violinos a responder. eu, às vezes, estou a dar comigo, a, a tentar interpretar aquela partitura desta forma. Portanto, a televisão era a única, un... ainda por cima em Coimbra, da década de 60, era a janela, uh, não era aberta, não era rasgada, mas era a interior ber... interior aberta para um mundo. Era a montra para um mundo. Para um mundo mágico, de sensações.
1: E agora escutem não é este piano, mas vamos ouvir. O António Zambujo <risos> <risos> Com esta versão do Amapola Tu gostas muito desta, desta Eu gosto
0: muito de António Zambujo Gosto muito. Ele é um ele é um, ele é um, intre, um intérprete de, de, de poemas Muito interessante Para além do seu poder, o seu poder O seu talento enquanto voz E depois eu gosto muito desta canção Porque esta canção advém também da minha infância Ela é anterior, ela é para aí dos anos 20, 30 E eh, grandes artistas Já cantaram esta canção Nomeadamente o Andrea Botticelli E depois também há uma orquestração Maravilhosa Eu sou fã do Enio Morricone E ele também a usou
1: Vamos ouvir então Manuel Luís Goxa Hoje no Fala com Ela Na Antena 1 Manel, as audiências já te trouxeram desconfortos Ou desconfortos não será a palavra certa?
0: Nunca me trouxeram coisa alguma
1: <risos> <risos> Bom, trouxeram a tua continuidade com certeza no trabalho que fazes, não é? é? Não sei,
0: porque já passei por fases em que as audiências não estavam lá e aí, honra seja feita ao José Eduardo Ministro quando eu passo da RTP, eu estive 10 anos na RTP nomeadamente na Praça da Alegria durante 8 anos e venho para a TVI venho justamente para o mesmo registro com o Olá Portugal, durante 2 anos não houve audiências e... Hum, Nunca me senti pressionado. Não houve audiências, não houve audiências. Os programas da manhã e os programas do de, de chamado daytime, portanto os da tarde também, são verdadeiras maratonas. Não se, não se implantam de um dia para o outro. Até porque nos outros canais há propostas semelhantes. A matriz é a mesma. É uma matriz de companhia, é uma matriz de, de, de alguma ajuda social também. Ah... Hum, depois sim, depois com o Você na TV e com a Cristina eu conheço 16 anos de vitórias permanentes não é eu penso que nos últimos 7 anos não perdemos uma única manhã e depois quando a Cristina passa, quando a Cristina deixa a dupla e passa para a SIC, eu durante 2 anos não conheci de novo uma única vitória portanto, nunca tive qualquer tipo de pressão nesse sentido portanto, nunca, nunca fui penalizado, nunca ninguém me chamou a atenção para mim, o importante é ter a consciência, e menos agora. Eu, eu, eu dou-me ao luxo de fazer a televisão que gosto. E portanto, menos agora sinto essa pressão, porque eu tenho a consciência, claro que estou outra vez a ser muito competitivo, portanto, ou ganho, a, ou ganho a Júlia, ou ganho eu, ou ganho a Júlia por duas décimas, ou perco eu por uma décima, portanto, andamos muito em cima um do outro. E vais ver sempre isso? Não, as audi... eu nunca vou ver as audiências, mas elas chegam, de... porque a minha equipa envia-me as audiências. Mas, por exemplo, é sempre aquilo que eu digo, eu tenho que, sair de... eu tenho que sair da televisão, dos estúdios, com a sensação de que fiz um bom trabalho. Ah, e isso, isso acontecia evidentemente também na altura
1: em que uh, as audiências uh, uh, não, não, estavam lá. não estavam lá.
0: Acontecia, mas nem sempre, porque uh, houve ali um período de desnorteio natural, uh, quando, quando há um projeto muito cimentado durante, durante anos, com uma dupla, e depois se altera tudo, a dupla esfrangalha-se. Uh, entra, e injustamente para ela, entra uma nova profissional, que neste caso foi Maria Cerqueira Gomes, criar de novo uma dupla. Uma dupla em televisão é difícil, não é? Uh, por exemplo, esta dupla Agora que está a funcionar no programa das noites de domingo, ou que já funcionou, porque o programa, entretanto, já acabou, com a Maria Cara Gomes, agora sim funcionou muito bem, porque já não há, já, não, já nos conhecemos bem, já entrosamos muito bem um no outro. Portanto, nem sempre saí do estúdio consciente de que tínhamos feito um grande trabalho, ou, ou um trabalho de que me orgulhasse. Agora saio diariamente quase sempre com essa sensação e é isso que me basta porque muitas vezes a televisão que se vive hoje em dia é uma televisão com a qual eu não concordo uh, a 100% uh, uh, a televisão tem uma faceta agora muito perturbadora que é a faceta voyarista sobre as desgraças alheias e uh, eu tento tratar uma história um, de uma pessoa de, com pinças, por vezes, e de uma maneira elegante. Eu acho que não vale tudo para se ter audiências. E eu recuso-me, por exemplo, a escarafunchar a dor alheia. Eu recuso-me a ser deselegante com a Sabes pessoa. Sabes até onde podes ir? Tenho, tenho a noção exata dos meus limites. Eu não cedo aí, eu não, sendo, eu não cedo naquilo que já é um aproveitamento de uma desgraça alheia. Eu não sou um apresentador que baixa o tom de voz e tenta adoçar a voz, até porque eu não sou esse. Eu às vezes até acho que sou um bocadinho agressivo porque sou muito assertivo, até mesmo na questão que coloco, e portanto eu não vou fazer esta voz para fingir que estou preocupado com quem tenho à minha frente. Eu respeito quem tenho à minha frente. Aquela pessoa que está à minha frente, anónima ou famosa ou conhecida, anónima que seja, é a pessoa mais importante da minha vida durante aqueles 45 minutos, mas eu imponho limites de bom senso, de elegância e de respeito para com o outro e nem sempre, em nome das audiências isso é respeitado Ora, isso eu recuso-me a fazer portanto eu saio de consciência tranquila de cada programa e com a certeza de que fiz um bom trabalho o palco, o a audiência que... depois peço desculpa Inês a audiência depois pode refletir isso e tem refletido, e tem sido muito agradável mas não me, nunca me tirou o sono Então hum. o... já não tenho a provar nada a quem quer que seja a não ser a, não ser a mim próprio a não ser a mim próprio. Eu sou um exigente comigo.
1: É, também é isso que nos faz acordar todas as manhãs Exatamente. e ir em frente um, o, o palco que dás aos teus convidados tem, como, como tu bem sabes, muito impacto um, Consciente das tuas escolhas, voltarias a convidar as mesmas pessoas, mesmo aquelas que te puseram no olho do furacão?
0: Mário Machado <risos> Para, para começar Essa história, mas essa é a única um, não fui eu que escolhi. Eu na altura disse. Uh, o Mário Machado foi convidado do autor de uma rubrica que fazia parte do programa. E eu tinha regressado de férias quando fui confrontado com a ida ao programa. Eu podia ter dito, não recuso-me. Mas eu pensei, não, eu vou fazer o contraditório. Portanto, este homem defende valores opostos aos meus e, portanto, eu estarei lá para tentar fazer o contraditório. Achas que fizeste? Eu é acho que, que fiz, fiz, mas hoje, não, hoje teria recusado a ida dele. Porquê? Porque não, não foi num programa como aquele que eu tenho desde há dois anos. Não foi num programa da tarde, com o nome próprio. Foi num programa da manhã, magazinesco, onde aquilo, aquela conversa que não foi de 45 minutos, foi para aí de 15 portanto, 15 minutos não dá para conversar com nada, muito menos com uma figura tão, 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 tão odiada como ele, uh, e, portanto, uh, e com valores tão nefastos quanto aqueles que ele defende, portanto, aquilo dilui-se num, num magazine de muitos temas. Está errado. Outra coisa, portanto, não era, não era, não era o palco para uma conversa daquelas. Outra coisa, faltou ali... Faltou ali, e tenho que fazer o meia-culpa como apresentador porque não me lembrei disso. Mas faltou ali uma, uma, uma peça que o enquadrasse, que dissesse quem era aquele homem, que já tinha estado preso e porquê. Portanto, faltou tudo isso. Hoje, hoje eu não, hoje não, não o levaria a um programa. Não. 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 Apesar de eu achar que. Eu não sei porque se fosse um programa mas hoje não se justificaria levar ao programa portanto, até porque ainda hoje eu, 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 eu de vez em quando sou confrontado com uh, opiniões que vão buscar esse caso devo dizer que aí sim aí passei Uh, os dias piores da minha vida foi à conta desse caso e depois tudo aquilo que se seguiu. Portanto, uh, aqui justifica-se a palavra desconforto. Muito mais que desconforto. <risos> e se foram, eu lembro-me que no dia a seguir tive que ir fazer uma apresentação um, para uma marca a que estou ligado, para 500 pessoas, e é morto por dentro e a fingir que estou bem por fora, não é? Uh, que é, uma, é de uma violência terrível, porque, um, porque eu fui uh, achincalhado, maltratado, entre aspas. Uh, não, é, não é propriamente uma questão de ser maltratado um, em muitos programas, em muitos debates, houve, houve um aproveitamento, mas deixa-me dizer de que eu recebi, eu recebi uma mensagem que tenho ali no meu telemóvel de um alto dirigente do Partido Comunista a dizer: Manuel Luís: você esteve bem na maneira como o tentou confrontar, mas nós temos que fazer o nosso papel e, portanto, vamos ter que assumir uma posição contra si também, como vês. Depois também há um aproveitamento político da situação e depois há, há isto. Há estes jogos e estas pressões de bastidores. Em relação a Mário Machado, penso que não se justifica uma outra conversa, não é? Mas eu lembro perfeitamente que, hum, que esgrimi os meus argumentos para tentar contrapor os dele. Eu acho que vais falar agora de André Ventura.
1: Eu, eu, eu não falei nomes. Ah, não mas para. falo eu.
0: <risos> falo eu. André Ventura. Sim, senhor. André Ventura. Conversei com ele já no programa Goxa. Na semana em que conversei com Ana Gomes, é porque eu sou acusado, nomeadamente as pessoas levianamente a meia dúzia de fedelhos, e só é mesmo fedelhos, uh, já me chamaram de fascista porque eu, porque eu entrevistei André Ventura. Primeiro, não sabem sequer o que é o fascismo, porque não têm idade para isso, e depois porque eu entrevistei André Ventura, e falo-ia de novo, no âmbito da, das campanhas para a presidência da República, portanto entrevistei André Ventura, Ana Gomes, João Ferreira, Marisa Matias, Tino de Rãs, e só não entrevistei o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que estava a recandidatar, mas era presidente da República. Portanto, foi nesse âmbito que eu entrevistei André Ventura. Pois é muito curioso, porque os apoiantes de André Ventura disseram horrores de mim, porque eu dizem que eu maltratei o homem, que a chincalhei, que foi terrível. Portanto, estou aqui entre estes dois focos. E, e suportas bem isso? Completamente. Eu acho que fiz um belíssimo um trabalho no que diz respeito aos uh, candidatos à presidência da República. Isso é Atenção, isto é o meu trabalho, é perguntar. Claro, com certeza. É o perguntador, não é? Qual,
1: qual é uh, o teu escudo? Qual é a tua defesa quando saís para a rua, quando vais para a televisão? O que é que te uh, segura? O que é que te defende?
0: Eu não ando muito em, exposi eu não ando muito em exposição, não é? Eu sou, eu, eu é muito de casa a trabalho, trabalho de casa. Eu acho que eu, eu, vamos lá ver, eu acho que uma pessoa que tem uma exposição pública automaticamente tem que ter as suas defesas, tem que criar as suas armaduras, não é? Hoje em dia estamos muito expostos, não é como já foi, em que não havia redes sociais. Hoje em dia, através das redes sociais, estamos expostos a todo o tipo de comentários, a todo o tipo de, 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 de agressão verbal, por exemplo, de agressão escrita neste caso. Isso fere -te? Não, nada. Zero. Nada. Porque eu sei o homem que sou e porque eu conheço-me bem. E porque 90% daquelas opiniões são opiniões de pessoas que não me conhecem de todo, que, não sabem como é que eu, eu não sabem como é que eu penso as coisas, como é que eu reajo perante as coisas, não me conhecem. Eu muitas vezes leio aquelas coisas e, e digo: eu não sou este, e isso, essa certeza de que eu não sou aquele, não é? 10 pessoas que me vejam têm 10 leituras diferentes de mim, não é? Eu, eu sei quem sou e, portanto, eu não me revejo naqueles comentários. Isso, eu não, eu não posso... Vamos lá, ver, eu tenho a maior parte dos comentários são muito agradáveis, não é? Pessoas que gostam de mim. Mas, e há pessoas que têm todo o direito de não gostar de mim, eu também não gosto de toda a gente, não é? Ou, ou não sinto afinidade com todas as pessoas. Tens inimigos? Não sei, eu, eu não me dou aí essa... Eu não me acho tão importante assim. Não, acho que não. Ah, uh, não, não creio que tenha inimigos Pelo menos eu não, eu, eu não os conheço, não sei quem são Agora, o que é mau Agora, porque os inimigos querem isso perto é verdade, é verdade. Agora Agora um... Eu, eu, eu não acho que se, me, que se me deixasse me lindrar por esses comentários estaria a dar dignidade a comentários que são apenas marcados pela raiva, pelo ódio, pelo ódio e pelas pequenas frustrações de quem os escreve e não eu... se pode ficar refém desse, não, não, não fico, desse... não fico de todo e aconselho, sobretudo os mais jovens com quem às vezes estou, até no âmbito profissional a que não fiquem refém porque não, a nossa vida não pode ser condicionada nem norteada por esses comentários das redes sociais
1: Vamos falar um bocadinho sobre o teu marido
0: Sim, podemos falar
1: uh, O que é que encontraste nele para saber uh, Que era o homem <risos> da tua vida
0: <risos> Já lá vão 24 anos um...
1: 99, não foi?
0: Exato. Foi 99, sim. E só casaram em 2018? Porque também, também a lei que permite claro, o casamento entre claro. pessoas do mesmo sexo é muito mais recente, não é? Mas sentimos sempre casado, não é? É uma, relação, é uma relação de grande companheirismo, de amor, de cumplicidade e estamos a viver permanentemente... Agora, por acaso, até mais divididos entre o Alentejo e, e Fontanelas mas estamos a viver juntos dia após dia há 24 anos, não é?
1: Um longo confinamento
0: <risos> Um longo confinamento ele, que, trouxe, que... ele trouxe alegria Ele trouxe, trouxe, muita... alegria. Ele trouxe alegria, desconstrução uh, Para a minha vida uh, Nós temos gostos comuns Nós somos muito diferentes Mas nós temos gostos comuns no que toca à arte A arte é que me alimenta Portanto, ele gosta de teatro mais do que cinema, eu também. Ele gosta de música clássica, ele gosta de bailado, ele gosta de, aliás, ele, ele, ele teve aulas de bailado clássico ainda na, com a Ana Masco, acho eu, há muitos anos. Ele gosta, de, ele gosta de ópera, portanto, ele gosta de museus. Havia ele... muitas afinidades. Há essas afinidades as, as afinidades, as afinidades da arte. Depois, como pessoa é completamente diferente, ele é sociável, eu não sou. Eu sou o contrário. Eu sou o contrário daquilo que sou da televisão. Mas eu também preciso do meu espaço, do meu silêncio, de estar comigo depois de ter estado com muitas pessoas, não é?
1: Ele respeita esse silêncio.
0: Não, não. Nós sabemos perfeitamente que um casamento, uma união, é composta por três elementos. Eu, tu e nós, não é? Portanto, ele respeita como eu respeito. Ele anda sempre em almoços, jantares, então no Alentejo ele domina. Ele domina eu costumo dizer... E tu aproveitas ele, para te retirar. Ele, para tu. Domina, ele domina aquilo tudo. Ele tem convites para jantares e para almoços todos os dias com os agrobetos, como eu costumo dizer. Let's <laughs> go, <risos> Rui os seus agrobetos Pessoas muito queridas, simpáticas de Que eu respeito, também muitas delas Mas, eu, mas eu, fico, eu, eu sou capaz de estar uma semana inteira Dentro da minha pequena herdade Sem sair dela Com os meus livros, com os cães Com os, eh, prazeres. Com os meus prazeres Que até pode ser apenas o olhar para o horizonte o olhar. Eu sempre quis ter um monte no Alentejo E cá está Eu via na televisão Consiste. Eu via na televis... eu consigo tudo aquilo, aquilo que me proponho eu tenho conseguido Porque a vida me tem dado e tem fechado ciclos E esse é um deles Eu quando era miúdo ficava fascinado. Eu que tinha da, da janela do meu quarto a visão do pátio da Inquisição, em Coimbra, centro histórico, portanto, era um pátio uh, onde antes havia sido instalada a Inquisição, portanto, de memórias, e eu via as, as imagens da, da planície lentejana e eu dizia à minha mãe... Eu quero ir viver para ali porque tenho largueza de horizontes. E aos 60 a vida ofereceu-me a hipótese de ter um monte e ter uma pequena herdade. Trabalhar para, isso. Sim, para mas, isso. sim, mas a vida, a vida tem sido muito generosa também comigo, não é? Uh, e eu estou muito atento aos sinais da vida. Eu falo muito da vida porque eu não acredito em Deus e portanto eu não remeto para o divino as coisas que me vão acontecendo extraordinárias e muitas vezes para as quais não tenho explicação explicação plausível e racional. Eu sou muito racional. E o Rui, por exemplo, é muito emoção, é, é diferente. Portanto, eu acho que estes opostos que acabam por nos atrair também.
1: Tu tens, evidentemente, um, um talento imenso para, uh, para a conversa. Uh... Eu falo muito, não falo? Ainda bem, porque justamente, mais uma vez, eu estou aqui para escutar, escutar. Eu não tenho o poder
0: de sentir. Que ouvir, eu poder, bom, eu fico
1: muito contente. Um bom programa, um bom programa do Fala Com Ela, é aquele em que eu praticamente não falo, porque estou a ouvir, não é? Um, eu há dias vi-te uh, a entrevistar uns miúdos, uh, que penso que fazem parte de uma espécie de talent show.
0: É uma canção para ti, que entretanto acabou.
1: Uh, e uh, tu vibravas, e os miúdos eram adoráveis e tu vibravas com as respostas deles lá está conversando com eles como, como se fossem adultos sem com certeza sem ser condescendentes não
0: eu não me nourizo.
1: e eu pensei justamente porque não terás sido pai
0: porque eu acho muita graça às crianças e aos jovens Uh, eu, eu, eu agora estou a falar em jovens porque... Uma agora cri... responde me porque eu agora é que sou um miúdo. Mas não, mas não, mas as crianças de 10 anos não gostam de ser tratadas por crianças portanto, como crianças, portanto uh, porque eu gosto deles cá está. Isto agora é, uma... é muito ridículo o que eu te vou dizer nós falámos em adotar uma criança há uns anos e o Rui diz-me logo assim homem oh, não Luís, tu não vais aguentar uma pessoa que te desarruma a casa? <risos> Isto é tão ridículo. Tu não vais aguentar uma, uma, uma criança que não para quieta, que te desarrume os livros, que, que, des, que desorganize. Que, eu, eu preciso dormir, por exemplo. Quando, eu tenho cães, não é? Quando os cães uh, uh, resolvem ladrar às três da manhã, eu fico furioso e venho cá fora e dizer calem-se, eu ainda faço mais barulho que os cães. Uh, porque, porque quebra o meu sono, eu preciso dormir sete horas, às vezes até seis, mas seis, sete horas, oito, para, para ter a energia de que necessito no dia, no dia a dia uma criança, imagina um bebê que precisa, sei lá, que tem dores de dentes, e o Rui alertava-me para isso, e eu disse, pois, isto é muito divertido ter os filhos dos outros para a festa, vamos ao cinema ah que bom, até é um pretexto para ir ver alguns filmes, para, para levar a, a Disney para, World para ser miúdo outra para vez, ser miúdo outra vez percebes? e portanto, eu achava eu, eu, eu acho que seria um bom pai para a festa mas que depois me iria irritar muito com as coisas naturais que um jovem ou que uma criança faz. A
1: tua mãe conheceu-te desde muito cedo? Percebeu-te desde muito cedo?
0: Estás a falar da minha orientação sexual. Eu, eu acho que as mães, é uma coisa que eu digo muitas vezes, eu acho que as mães sabem tudo. Também a minha mãe era à frente do seu tempo. A minha mãe, a minha mãe era uma mulher que uh, tinha uma mãe muito beata e ela não era, era muito antiga igreja. Curiosamente, agora, como eu acho que ela agora, ela agora tornou-se beata, uh, 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 é a ideia da finitude. Eu acho não é? que sim, eu sim. acho que sim. Uh, Reza o terço todos. às vezes eu ligo para ela e está ela a rezar o terço. E eu disse, pois é, está-se a aproximar, estás a tentar conquistar um lugar no céu. Uh, mas a minha mãe fumava, e está há 60 e tal anos, fumava o seu cigarro, era uma mulher lindíssima. Era uma Mulher um, uh, uh, independente, um, e portanto, talvez isso também tenha feito com que ela tenha percebido que tinha um filho diferente, não é? Um, eu não me esqueço, uma vez que aos 9 anos. Eu não me esqueço, isso não me esqueço. É das frases mais marcantes do meu pai. Já escrevi uma vez sobre isso. Ou eu, uma vez o meu pai foi-nos visitar à noite, a Coimbra. E eu estava, eu estava sentado a ver qualquer coisa. E a minha mãe disse. E ele quis saber como é que estava eu, como é que estava o meu irmão. E a minha mãe disse: Olha, este teu filho gosta é de ver ópera bailado e, e música clássica. E ele responde assim: Ah, temos o Maricas na família. Mortífera esta frase. Mortifra. Sim, mas a mim não me abalou nada, porque eu sempre soube o que era. Eu podia não ter definição. Mas eu sempre me senti mais atraído por rapazes do que por raparigas. Portanto, eu podia não ter uma definição, até porque gay era uma palavra que não existia no vocabulário da década de 60. Havia uma outra palavra horrível, que, que era invertido.
1: Ah, sim, sim. Essa, essa Esta ideia é mais
0: antiga, não é? É mais antiga, mas essa eu ouvia, não é? E há um dia que eu percebo que... Eu, percebo, eu tenho um nome para aquilo que eu sentia, quando, há, quando eu ouço... Não, quando a minha mãe recebe a visita de uma amiga dela, que vai, lavado em lágrimas, confessar que o casamento dela tinha terminado porque o marido havia se apaixonado por um homem. E aí a minha mãe vem ter comigo e diz-me Tu queres saber o que aconteceu? Fulano é invertido. Eu tive um nome, um, o pior dos nomes, para aquilo que eu sentia. E aí, mas eu, eu sempre convivi muito bem com isso. A minha mãe faz uma coisa notável. Já ó... viste
1: a injustiça de dizer de alguém que é invertido?
0: Naquela altura, a palavra não tinha o peso que depois, mais tarde, com a compreensão das palavras, e olha que eu já dominava muito vocabulário por uma razão muito simples, as minhas primeiras leituras foi o Romance da Raposa e o Malhadinhas de Aquilino Ribeiro. De eu sou de Ribeiro, um sim. fã da Aquilino Ribeiro. Há muitas pessoas que são carusianos, eu sou aquilino, o mais possível, porque era um homem que usava muito regionalismo e obrigava-me a ter um dicionário e a... E a e a saber muitas palavras... Lá está, a curiosidade, a Curiosi procurar. Curiosidade, não é? curiosidade. E essa, essa palavra invertido foi uma palavra que não ganhou... Essa palavra invertido, que é horrível, não é? Um, é uma palavra que naquela altura apenas correspondeu a algo que eu sentia. Portanto, um, definia algo que eu sentia. Não tinha a carga negativa que depois, mais tarde, ao perceber... Acabaria por ter, mas aí eu estava muito bem resolvido comigo, eu sempre estive muito bem resolvido comigo. Eu sempre achei, isso é uma coisa que eu acho que tenho desde criança. Eu sempre achei que era divertido, que era muito talvez de uma forma inconsciente, que era muito bom ser diferente. Eu sempre quis ser diferente. Era diferente porque não tinha pai, mãe, madraste e padrasto Era diferente porque gostava de rapazes, quando a norma seria gostar de raparigas, e era diferente porque eu queria a minha vida tal como eu a desejava e não como os outros quisessem que fosse.
1: O que é um dia bom para ti, Manel?
0: É um dia com muitos momentos de felicidade. Pode ser abrir a janela de manhã e ver que o céu está limpo, mas pode ser também abrir a janela de manhã e ver que há uma nebulina que vem da Praia das Maçãs e que cobre toda fontanelas e que faz com que eu não possa ir apanhar um bocadinho de sol.
1: Essas manhãs turvas são muito cinematográficas, <risos> são, não são? São, são,
0: são, são. Eu gosto muito do Porto por isso. Não é? Acho que o Porto tem essa componente dramática, há um, há um dramatismo cinematográfico, realmente. Gosto. Um dia bom para mim pode ser, pode ser logo de manhã preparar o programa. Eu sei. Um dia bom para mim é aquele dia em que eu junto muitos momentos de felicidade. És um homem feliz? Não, sou um homem com imensos momentos de felicidade. É não, estou é. permanentemente contente. Não é? Seria idiota. Agora, na minha opinião, eu tenho sempre respeito pela opinião dos outros. Na minha opinião é a minha maneira de pensar. Um dia bom para mim é aquele dia em que eu descubro uma uma história de vida que me acrescenta, é um dia em que tenho um convidado que me vai esclarecer até questões que têm a ver com a minha personalidade e com as minhas inquietações, é um dia sobretudo, que eu, é um dia em que no momento de me deitar e de pensar no dia rapidamente, não vou fazer balanços, não estou ali a pensar, e, o dia de hoje valeu a pena por isto, por isto, por isto, amanhã é um dia novo e não, e não se pensa mais no dia anterior, eu não sou agarrado nada ao passado, nada. Vamos... Só dizer isto da minha mãe, minha mãe aos 17 anos, pergunta-me. Eu já era independente, a minha mãe aos 18 anos, eu já era independente e já vivia em Lisboa. Eu, eu vivia num apartamento que dividia com outros amigos, com uma bailarina e com um ator, porque nós, eu, eu, eu comecei no teatro para aí com, não sei, 19, 20, e portanto nessa altura nós dividíamos despesas num apartamento na Caparica. A minha mãe veio visitar-me e um dia perguntou-me se eu gostava de homens, e, ou se eu gostava de rapazes, já de em Qual foi a pergunta? Sei, sei a resposta, porque eu disse. Sim, eu sou homossexual e agora vamos tentar sentar a conversar. E temos dois caminhos. E eu nisso sou implacável. Ou me aceitas como eu sou, e continuamos com esta relação tão umbilical, tão intensa de filho e mãe, isto comove me sempre. Ou... Ou cada um segue o seu caminho, eu deixo ser teu filho. Mas eu sou implacável nisso, porque, não é? E a minha mãe não diz mais nada. disse não, não quer que me digas nada. Só quer que sejas feliz. Isto dá-te isto dá-te uma segurança perante um mundo incrível. Eu Para digo sempre, claro, o que é que interessa às opiniões dos outros, se a única opinião que me interessava foi esta. A partir daqui, enfrentei tudo e todos.
1: Que bom. Muito obrigada por teres vindo ao Fala com Já Arno. acabou. Espera que ainda vamos <risos> conversar mais no podcast. Vamos só ouvir o Ricardo Ribeiro. Gostando. tanto. A cantar as mondadeiras, não é?
0: É, é uma verdadeira pressa ao Alentejo isto, é o, isto tem muito a ver com o, o chão que também é meu não é? Que é o pedaço de chão alentejano E para além da voz, daquela voz que vem das entranhas Que tem algo do Norte de África eu, eu acho ali algo de arábico também depois, depois tem, depois ah, Concordas comigo Inês? Claro Depois claro. tem esta canção maravilhosa Que é um grito que vem das entranhas E é uma verdadeira oração À, à gente de trabalho alentejano
1: Aprendi a cantar. Manuel Luís Goxa, hoje no Fala Com ela, uh, quando é que decidiste cortar o teu bigode imponente? Na Praça da Alegria Foi na...
0: Eles... já, lá já lá vão tantos anos Na Praça da Alegria pois... Atenção, ó Inês as coisas, as coisas têm que ser datadas Na época, não é? Eu já usei casacos muitos... Bem, eu já usei muita coisa Mas os, os casacos estampados tinham mais a ver com a época O bigode, usava-se muito O bigode à chalana, O bigode muito farfalhudo que cobria, que cobria completamente a boca Repulhudo. e o sorriso Repulhudo. Sim, Repulhudo. horrível Mas é, era o que se usava na altura Eu fui desbastando o bigode, até um dia que disse à Sonia Araújo, a minha companheira da Praça da Alegria, se amanhã vem sem bigode. E ela disse: O quê? Sim. E eu cheguei a casa, tirei e gostei da imagem que o espelho me devolveu e foi assim. Eu nunca mais, só, só essa barba. Agora, agora há 5, 6 anos, passei a usar esta barba, esta barba cuidada, de que gosto muito. E, Olha... e, 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 rapei, e rapei praticamente o cabelo. E estás com ótima imagem. Os teus
1: casacos hoje vieste muito discreto, apesar de tudo, não é? Apesar de tudo. Vieste... <risos> eu também já estou
0: noutra fase, sim. Pois eu sei. <risos>
1: uh... Mas os teus casacos, muitas vezes, como sabes, alvo de, de tantas piadas, pensei eu enquanto preparava esta conversa, nesses casacos já estavas tu já estavas tu, tudo o que tu és, porque um casaco pode mesmo vestir-nos. Uh, uh, é, tant... é uma
0: segunda pele, não é? É uma
1: segunda pele, mas às tantas uh, 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 começaste a fazer disso quase o teu statement. Este sou eu, tomem lá, não é? Aguentem-se.
0: Ah, Aguentem-se. Isso, 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 peço desculpa pelo opa. Uh, isso parece uma frase que eu digo todos os dias quando saio e fecho o portão do, do jardim da, da minha casa, que é levem lá comigo. Eu <risos> ora, isso. ora e... levem lá comigo mais um dia. Eu sempre gostei, isto, um, a, a, a minha vida é muito norteada por, uh, pela estética, para que eu, eu tenho um compromisso com o que é bonito, com o que é belo. Aquilo que eu acho que é belo para outra pessoa pode não ser. Uhum. Uh, a roupa, o vestuário, obedece a critérios de estética para mim, a critérios do que eu entendo como bonito. Eu sou um apaixonado por uh, tecidos, texturas, uh, tramas no que diz respeito ao vestuário. E, portanto, aquela... Eu acho que sou... Eu sou muita coisa, e por vezes contraditória. Eu sou barroco. Eu sou barroco. Tu Ora, és barroco. eu sou barroco. Eu gosto do barroco. Eu gosto dos excessos do barroco. Eu gosto da talha dourada. Por isso é que eu entro em eu entro igrejas barrocas e fico horas a perder-me na arte sacra e nos dourados da talha. Podia estar
1: vestido de versátil, dos pés à cabeça.
0: Eu... Talvez não tanto Versace, é porque eu acho que o Versace é por vezes, agora já a Dona Tela, Sim, acho Dona que Tela, por vezes claro. há ali, é muito barroco, é muito excesso, mas há, há um limite entre, o, acho que por vezes roça aquilo que eu entendo como o limite para o bom gosto. Acho que por vezes é excessivo. O barroco, o barroco é excesso. Mas depois há, há coisas... Eu, eu, eu tenho outros criadores de moda uh, mais, uh, que aprecio mais. Um do Gabbana. Os Dolce Gabbana que também usam muito o barroco. Pronto. Tá bem, é tá muito bem. isso. Se bem que eu tenha privilegiado ao longo da minha vida, em termos profissionais, a roupa de um alfaiate português, o Paulo Batista. Uh, e, e estou noutra fase, não é? Apesar dos meus casacos estampados. Aquela exuberância do barroco sou eu também. Apesar depois de eu ter recatez.
1: Quando, 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 quando despo, estou em casa. Quando, despo quando, despo, sou, uma, quando sou Manela Luísa, Pedro. Quando despes
0: o casaco. Exatamente. Portanto, eu sou as duas coisas, não é? Agora, hum, eu não fui pioneiro nisso. É porque é muito curioso. Eu tenho encontrado imagens do eládio clímaco da década de 70, que já usava os brocados, os estampados. Há uma fotografia do Fernando Tordo numa ida ao festival da canção em que ganha com o Cavalo à Solta se não é o Cavalo à Solta eh, não ganhou e participou com outra canção qualquer em que está com o smoking estampado e eu disse, olha lá como este homem sim, era arrojado ok, o vestiu, arrojou e de que maneira
1: portanto eu ficava sempre à espera de ver como é que a Ana Zanatti exatamente. e o Eladio Clima que agora, iam aparecer vestidos, agora, não
0: é? atenção, são, são ferramentas de trabalho a minha vida o que é? espetáculo não é, eu não vou, eu não vou com aqueles casacos, com aqueles casacos mais exuberantes. Eu não vou às compras ao supermercado, não é. Uh... Como é que tu te vestes no Alentejo em casa? Visto-me que de, de calções, se, estiver muito, se estiverem aqueles 40, não é? Visto-me de calções ou de jeans, uh, com camisas por fora das jeans. Agora, eu sou um homem do pandan, portanto tudo aquilo tem que ter uma lógica. <risos> Desde... Um desde as sapatilhas, pan... eu sou homem do de Panda, desde as... irritantemente, eu, desde as sapatilhas à camisa tem que haver ali um fio condutor. Mesmo como se diz para estar por casa. Sim, mas eu estou por casa, eu não estou de pijama, eu, não... eu sou daquelas pessoas que o pijama é só para dormir claro. e, fica... e o pijama e o robe eu, Fica como... no quarto. Como, como te percebo? Eu saio da minha casa, eu saio do meu quarto, por exemplo, em fontanelas, para descer, para, o... para... para descer, cá para baixo, e já venho vestido, portanto, pode ser com jeans e uma camisa.
1: Os, os meus colegas sabem que eu mesmo na altura do confinamento a fazer os fala com elas e o amoré e tudo, à distância eu estava sempre maquilhada perfumada com certeza. e isto era mas isto não é para os outros
0: Mas isto, ó oh Inês, como eu te compreendo isto não é para os outros, é para, é para mim. mim É, é para, para mim, mim, com certeza Como por exemplo, se tiver que almoçar sozinho quantas vezes agora, não é? Porque o Rui está muito no Alentejo eu ponho a mesa para mim, não é? Não ponho um guardanapo de papel, não uso ponho um guardanapo de pano e ponho uma mesa para mim não é? Com tabuleiro em cima da... Em cima da, dos joelhos Nada contra quem o faça É a minha maneira de viver e de ser
1: Em que circunstâncias há uma sobremesa lá em casa?
0: Há muitas vezes, se bem, que, se bem que o Rui seja melhor em salgados e ele é que cozinha mais, quando estamos juntos, aos fins de semana eu faço sobremesas para mim. E ainda, faz, faço, ainda, ainda faz ainda, ainda há bem pouco tempo fiz um belíssimo bolo de pera e durou dois dias. Pois é um crime, não é? Comer tanto doce com esta idade, não é?
1: Uh, se pudesse escolher só uma sobremesa. A loteria
0: É o doce que mais gosto e que ainda por cima em Lisboa não se faz porque Devias é um doce... ter
1: feito a Praça da
0: Alteria. <risos> Grande trocadilho Isso é um trocadilho à que ela é imbatível ou Ana é Bola Praça da Alteria é maravilhoso mas até fazia sentido porque a Aleteria é um doce de entre... das antigas regiões dentro de Ouro e Minha é um doce do Porto obrigatório em casamentos e batizados em qualquer festa à Alteria, em detrimento do arroz doce que é mais do Sul É verdade, é e eu, verdade. Adoro,
1: eu adoro a E Eu sou da certeza. Eu também sou
0: da Aleteria uh, Para além da tua
1: mãe do Rui Uh, que pessoa foi uh, um pilar uh, fundamental na tua vida uh, sem a qual não terias sido o mesmo?
0: Do ponto de vista de contacto diário ninguém, de um ponto de vista mais abrangente, todas as pessoas que me acrescentaram alguma coisa, desde uh, uma Alice Vieira, portanto, as pessoas que fui conhecendo ao longo da vida, maioritariamente mulheres, acrescentaram-me coisas e, e, e tornaram-me no homem que sou. Um, não foi por acaso que eu fiz um programa chamado Mulheres da Minha Vida, que eram as conversas com mulheres da minha vida, e as mulheres da minha vida são todas aquelas que me acrescentaram a partir do momento em que as conheço e convivo com elas mas também são as mulheres que escrevem as mulheres que pintam, uma Paula Rego uma Graça Moraes acrescentaram outras inquietações e outras reflexões portanto o homem que sou é muito à conta de mulheres e de homens que me foram que me foram que me foram convocando. Que
1: foram dando mais
0: mundo ao teu mundo. Exatamente. Portanto, agora, como pessoas presentes na minha vida, a minha mãe é a primeira. Aliás, foi isso que eu disse há 18 anos. Quando me assumi, digamos assim, eu, a única coisa que eu disse foi uh, seguir à minha mãe. O Rui é a pessoa mais importante da minha vida. Ainda hoje é. Uh, o é. E o miúdo que teve poucos amigos
1: uh, é agora o homem, o adulto, uh, com poucos amigos
0: também? Sim porque eu acho que se banaliza a palavra amigo não é eu tenho muitos conhecidos Sim. e tenho muitos conhecidos em vários patamares eu sou eu sou muito de eu sou muito arrumado portanto em tudo não é irritantemente arrumada em muita coisa e portanto tenho os conhecidos com quem vão almoçar, com quem vão jantar se, se, se tiver que ir muito agradáveis para conversar mas que não, não estão num plano superior que é o plano da amizade onde entra por exemplo um amigo da televisão que é um, que é um belíssimo repórter e apresentador que é o Elva Reis do tempo, de, do ah, tempo da, da, praça? da praça sim, mas eu conheci-o conheci ainda ele não estava na televisão e assim é o meu maior amigo Uh, no meio, com quem falamos regularmente, que estamos horas ao telefone a debater muitas coisas. Ele é um homem muito interessante, que estudou teologia. Ele, ele é riquíssimo em termos culturais, em termos de vivências. Escreve agora, é apicultor. Portanto, há um apelo da terra, ao mesmo tempo que também me surgiu esse apelo da terra. Esse é o amigo. Não é? Pois tem muitos conhecidos com quem posso estar muito agradavelmente. Até tenho saudades dos conhecidos e depois há outros conhecidos que, são, que são apenas conhecidos que com quem não Que vão Também jantar. são
1: importantes. Um dia vais querer ser lembrado pelo teu trabalho ou pela pessoa que não, foste? Não, não. Eu,
0: eu não estou nada preocupado. Eu acho que é ser lembrado. Pronto. Tá, mas nada preocupado não trabalho para isso. Eu penso que quando se quando se falar eu vou permanecer na memória das pessoas até elas falecerem. Portanto, eu vou ser esquecido, eu não me libertei da lei da morte como, como um poeta, como um escritor, como um pintor, não é? Agora, um dia que se fala de televisão, possivelmente sou capaz de falar de Manuel Luís Goxa porque de mim, porque... Porque são 40 anos, são até, 40, agora, até agora. São 40 anos, 30 dos quais em programas diários, sem nunca ter parado. Portanto, isto é uma marca que ninguém tem. Mas isto é importante na vida de uma pessoa? Não. É importante só na minha vida. E tens medo da morte? Ou tens medo de não, morrer? Não, não, não. Tenho curiosidade. Tenho uma curiosidade imensa para perceber, como se eu fossemos perceber, como se alguma vez eu tivesse essa capacidade de perceber, se nos andaram a enganar dois mil anos. <risos> <risos> Tenho imensa curiosidade.
1: Bom, o que for primeiro, depois comunica com o outro. <risos> o problema tá... é que nunca comunica. <risos> Manel, muito obrigada <risos> por teres falar com ela. <risos>